0: Y, y, y es un tema que es muy complicado este, darlo, quizás este, ya lo hemos escuchado muchas veces, ya se nos ha impartido, pero este, me gustó bastante y dije, pues quiero, eh, quiero compartir con los hermanos este, este tema para que aprendamos juntos, ¿verdad? Este, yo no soy experto, yo este, quizás me falta mucho para poder este, dar un tema de esta categoría, ¿verdad? Porque es un tema muy complejo, muy concreto, ¿verdad? Y, y difícil de, de explicar, pero este, la gloria sea para Dios y vamos a tratar la manera de aprender juntos. Amén. La deidad de Cristo se llama. Vayamos allá a Mateo. Hay, mu hay muchas muchas citas, ¿verdad? Que, que podemos ver. Eh, vamos a leer una para, para ir este, entrando, ¿verdad? En el tema. La deidad de Cristo se llama. Mateo 15, 25. Dice así, entonces ella vino y se postró ante él y le dijo, Señor, ayúdame. Señor bendito, te damos gracias, eterno Dios, porque tu misericordia, Señor, es grande, Dios eterno, porque tu poder, Señor, es incomparable, bendito Dios, ayúdanos a entender tu santa palabra. Eterno Dios, ayúdanos Señor, Dios mío, abrir Señor nuestro entendimiento, nuestro corazón Señor, para que día a día, poco a poco, vayamos aprendiendo poquito más de lo que tú tratas de decirnos Señor, de lo que tú nos dices en tu santa palabra, bendito Dios, ayúdanos Señor, bendice a cada hermano, a cada amigo que en esta noche se ha hecho presente, gracias eterno Dios, porque eres bueno. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Como les dije, ¿verdad?, este tema es un poquito complicado, ¿verdad?, y muchas veces nos cuesta entender, ¿verdad?, ayer este, que leía yo, este, veía que, que hay un poquito de discusión, ¿verdad?, con respecto a ello, ¿verdad?, porque unos jalan para un lado, otros para otro lado, unos defienden, otros este, se oponen y, y otros dicen que no es posible que la Deidad sea de Cristo, ¿verdad?, ¿Quiénes han escuchado de la Deidad? ¿Quién sabe qué es la Deidad? ¿Qué significa Deidad? Hermano Manuel no. <ríe> ya, ya sabía que estaba <ríe> preparándose, pero alguien más. ¿Quién sabe qué es la Deidad? Este yo sí, había leído ¿verdad? la Deidad de Cristo, la Deidad de Dios, y este, hay muchas escrituras que hablan, ¿verdad?, sobre la Deidad, y, y hay muchos libros que hablan sobre la Deidad, ¿verdad? Pero yo no me había puesto a, a, a analizar bien esto, ¿verdad? Y, y no entendía este, a qué se refería con la Deidad, ¿verdad? Yo este, no tenía muy claro, ¿verdad?, de lo que era la Deidad, pero ahí investigando un poquito dice que la Deidad es la esencia o naturaleza propia de Dios, o sea, es Dios, ¿verdad?, El manifestado, ¿verdad?, esa es la Deidad, ¿verdad? O en otro um, significado decía, ¿verdad?, que es un ser sobrenatural al cual se le rinde culto, ¿verdad?, eso es la Deidad, ¿verdad?, y yo no, no no sabía verdad no entendía y lo leía y decía la deidad de Cristo la deidad de Dios porque en algunos libros dice así verdad la deidad de Dios eh, pero no sabía yo pensaba que deidad era porque este tiene algo que ver verdad pero era porque Dios había dado su vida verdad por nosotros pero tiene algo que ver verdad pero en realidad verdad es la esencia propia de Dios verdad es la naturaleza de Dios verdad la manifestación de Dios verdad a través de Jesucristo ¿verdad? entonces entendiendo eso ¿verdad? entendiendo lo que es deidad ¿verdad? ya podemos este, analizar lo que dice ahí ¿verdad? en Mateo 15 25 que dice que entonces ella vino dice y se postró ante él y le dijo Señor ayúdame Ahí se demuestra, ¿verdad?, la Deidad de Jesús, ¿verdad?, porque en aquel tiempo, ¿verdad?, eh, según la ley, este, al único que se le podía llamar Dios y al único a quien podían inclinarse era Dios, ¿verdad?, según la ley, ¿verdad? Pero aquella mujer, dice, que vino y se postró, ¿verdad?, delante de Jesús y le dijo, ayúdame, ¿verdad? En Lucas... Eh, 2452 también nos habla, ¿verdad?, sobre algo, ¿verdad?, y dice leámoslo ahí para que vayamos comprendiendo poquito, ¿verdad? Les digo, este es un tema un poquito difícil. Uh, me atreví a compartirlo con ustedes porque quiero aprender, ¿verdad? No es que yo ya este, sea experto, ¿verdad?, pero pero está muy bonito ese tema y ya nos lo han dado, hermanos, ya, 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 lo, ya nos lo han impartido, y, pero este, a veces a uno se le olvida, ¿verdad? Y uno dice, pues qué pasó, ¿verdad? Esto, esto era así, ¿verdad? Y quizás uno lo entiende por otro punto de vista, ¿verdad? 24.52 dice: Ellos después de haberle adorado, dice, volvieron a Jerusalén con gran gozo. ¿A quién adoraron? A Cristo, amén, a Jesús. ¿Y a quién podía adorársele nada más? A Dios, ¿verdad? Entonces, ahí quedó manifestada, quedó demostrada otra vez la Deidad de Cristo, ¿verdad? Dijimos que era la esencia de Dios, ¿verdad? O sea, que allí estaba la esencia de Dios, ¿verdad? Como les dije, leyendo sobre este tema un poquito, ¿verdad?, este… Eh, hay muchos, ¿verdad?, que ponen otros otros versos ahí en donde como que hay un poquito de confusión, ¿verdad?, con respecto a, este, a esto, ¿verdad?, y, y como que no aceptan del todo, ¿verdad?, hay algunas este, algunas otras iglesias, ¿verdad?, de que no aceptan, ¿verdad?, de que en Cristo estaba la esencia de Dios, ¿verdad?, de que Cristo más bien era la esencia de Dios, ¿verdad?, era la manifestación de Dios, ¿verdad?, y, y, y hay un poquito de controversia con, con, con respecto a esto, ¿verdad? Pero ahí están los versos, ahí está la prueba, ¿verdad? Dice que vino y le adoró, dice, de ellos después, dice, de, de haberle adorado, ¿verdad? volvieron a Jerusalén con gran gozo. Aleluya. Amén. Amén. En Lucas 7, 48 también dice... Lucas 7.48. Este tema va a ser un poquito rápido, va a ser como una introducción, a lo mejor más adelante ¿verdad? Se, nos, se, se, se nos da un poquito más ¿verdad? sobre este tema, aunque ya se nos ha dado, como les digo, ¿verdad?, pero uh, es, es necesario, ¿verdad?, es menester, ¿verdad?, que, que siempre estemos recalcando en esto, ¿verdad?, porque nosotros debemos de tener bien clarito esto, ¿verdad?, nosotros debemos de, de tener bien estudiadito este tema. La otra vez hablábamos con un amigo ahí en el trabajo y, y. hablábamos y les decíamos, no, pues es que estos creen que nosotros así nada más por así, este. Ya creemos, ¿verdad?, que la esencia, que Jesús era la esencia de Dios, ¿verdad? Pero no, este tema, este. Debemos de tenerlo bien estudiado nosotros, ¿verdad? debemos de saberlo casi de memoria, ¿verdad? Porque les digo que hay quienes que saben mucho de Biblia y, y empiezan a decir un montón de… Este, le empiezan a plantear de otra manera, ¿verdad?, esta situación, ¿verdad? Y nosotros debemos de conocerlo y saberlo bien y… y, y y saberlo decir, saberlo explicar, saberlo aclarar, ¿verdad? Lucas 7, 48, dijimos, ¿verdad? Y ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y a ella, y a ella, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Quién era el que perdonaba pecados? Solo Dios, ¿verdad? Solo Dios. Por eso los fariseos, ¿verdad?, le decían, ¿quién es este que está blasfemando verdad? Este tiene un espíritu de Belzebú, le decían, ¿verdad? Porque solo, solamente Dios podía perdonar pecados, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué Jesús le dijo tus pecados te son perdonados? Porque Él era Dios, ¿verdad? La esencia de Dios estaba ahí palpable, ¿verdad? Anteriormente, ¿verdad? Nunca le habían este, visto, ¿verdad?, no se podía, ¿verdad? Y es que en su plenitud, ¿verdad? Dios no puede ser, ni siquiera podemos imaginarnos, ¿verdad? Su grandeza, ni siquiera podemos imaginarnos su pureza, ¿verdad? No, imagínense, Dios en su plenitud, ¿verdad? Pero fue manifestado en carne, dice verdad la Escritura. Y, y Él le dijo, tus pecados te son perdonados. le Amén. Ahí fue... Ahí también fue demostrada, ¿verdad?, la Deidad de Cristo, ¿verdad?, Ese, eso sobrenatural, ¿verdad?, que existía, que solamente a Dios podía, podía escuchársele, ¿verdad? En Marcos 2.5 también dice, Marcos 2.5, Dice así, dice cuando Jesús vio la fe de ellos, les dijo le dijo al paralítico, hijo, los pecados te son perdonados. Aquí nuevamente, ¿verdad?, Dios en su plenitud, en su facultad, ¿verdad?, en, en ese derecho, ¿verdad?, de, de poder perdonar pecados, ¿verdad? Imagínense, verdad, este, alguno de nosotros diciendo tus pecados te son perdonados, verdad. Aunque en algunas iglesias se practica eso, verdad. Por este mes o por no sé, no, no soy muy conocedor de esto, pero este, me recuerdo que cuando yo estaba pequeño eh, llegaban como con unos mis tíos llegaban, este. De cierta iglesia, ¿verdad? Y, y llegaba un sacerdote, ¿verdad? Y les daba una una cosita así que parecía moneda blanca. Le decían la hostia, amén, la hostia. Y, y me recuerdo que yo me ponía ahí, ¿verdad? Para ver si me daban a mí la, la hostia esa. Y yo no sabía para qué era, ni por qué era, ni. No sabía nada, ¿verdad?, pero yo pensaba que a lo mejor era un dulce porque también había unos chicles así que tenían la misma, la misma forma, ¿verdad? Y estaba en la fila ahí y pasaba el sacerdote y lo sacaba de una bandejita así y les daba. Y, y decía yo, ¿y eso para qué será?, pero yo quería ¿verdad? probarla. Y yo decía, eso. pues a lo mejor eso es algo dulce. Y le preguntaba yo a mi abuelita que qué, para qué era eso?, y, y me recuerdo que ella me decía que algo era algo como para perdonar los pecados, ¿verdad? O algo así, no, no me recuerdo muy bien, yo estaba muy, muy pequeño, ¿verdad? Y les digo, no soy muy conocedor de esto, pero en esas iglesias se, se, se acostumbra a eso, ¿verdad? El perdonar pecados, dicen tus pecados te son perdonados. Aleluya. Y, y no, eso no puede ser, ¿verdad? Eso no puede ser, va contra la, la naturaleza de Dios, ¿verdad? Solamente Dios, ¿verdad? En su magnificencia, solamente Dios en su manifestación, ¿verdad? Pudo hacer eso, ¿verdad? Amén. Y nadie más, ¿verdad? Nadie más. No encontramos ninguna otra escritura en donde diga que alguien le perdonó los pecados a otro, ¿verdad? Solamente se, se predicaba, ¿verdad? De arrepent, arrepiéntanse, este, para que sus pecados les sean perdonados, ¿verdad? Pero no decían, yo te voy a perdonar tus pecados, ¿verdad? Entonces, este, aquí vemos, ¿verdad?, otra manifestación, ¿verdad?, que se hizo, ¿verdad?, de la Deidad de Cristo. Amén. Sabemos, ¿verdad?, que, que dijimos, ¿verdad?, que Deidad es la esencia o naturaleza propia de Dios. Les digo, yo no sabía esto, no entendía muy bien esto, ¿verdad? Sí, había leído, había escuchado, pero nunca me había puesto a analizar esto. Y, y es un tema muy bonito, hermanos. Amén, amén. Juan 1.3. Gloria a Dios, aleluya. 1.3 dice. Dice, por ella fueron hechas todas las cosas, sin ella nada fue hecho de lo que ha sido hecho. Aquí vemos, ¿verdad?, otra, otra manifestación, otra um, facultad, ¿verdad?, de que, Dios, de que Dios fue el creador, ¿verdad? Dios fue el creador, ¿verdad? Vemos, ¿verdad?, que Jesús dice que ejercitó todo el derecho a la Deidad, ¿verdad? Esto nos demuestra que Él es Dios, ¿verdad?, como lo dijimos anteriormente. Por ejemplo, ¿verdad?, lo que ya vimos, ¿verdad?, el derecho a ser adorado, ¿verdad?, ahí vemos, ¿verdad?, que la Deidad de Cristo queda demostrada, ¿verdad?, el derecho a perdonar los pecados, ¿verdad?, es otra, otra cosa que vemos, ¿verdad?, que solamente Dios lo podía hacer, ¿verdad?, y el derecho y, y el poder para crear, ¿verdad? Que era lo que vemos ahí, ¿verdad? Que todo dice que fue hecho, dice, como ahí dice en el 1 en el ¿verdad? En el principio, dice, ya existía la palabra, la palabra estaba con Dios, dice, y Dios mismo era la palabra. En el principio la palabra estaba con Dios, por ella fueron hechas todas las cosas, sin ella nada fue hecho de lo que ha sido hecho. Entonces, aquí también vemos, ¿verdad?, esa facultad de la creación, ¿verdad?, de que Él mismo fue el Creador, ¿verdad? Amén. Como vimos, ¿verdad?, en, en Mateo 15, 25, en Lucas 24, 52, Él, él aceptó, ¿verdad?, la adoración, ¿verdad?, y Él dijo, Él dijo, adora a tu Dios únicamente lo que prueba, verdad, lo que dijimos, verdad, que Él es Dios. Amén. Dice, sabemos que todo pecado es contra Dios y que solamente Dios puede perdonar el pecado. Cuando nosotros pecamos, ¿verdad?, estamos ofendiendo a Dios, ¿verdad?, estamos quebrantando, ¿verdad?, lo que Dios este, nos ha mandado hacer, ¿verdad?, si estamos pecando es porque estamos quebrantando una regla, ¿verdad?, es como cuando uno está en la escuela, ¿verdad?, o cuando uno está en, en, en la armada, ¿verdad?, o en el ejército, como decimos allá en mi país, ¿verdad?, uno debe de seguir ¿verdad? ciertos lineamientos ciertas reglas que existen en ese lugar ¿verdad? porque de lo contrario uno va a ser castigado ¿verdad? si uno quebranta una regla de ellas de las que existen ahí ¿verdad? va a haber una consecuencia ¿verdad? pero Dios es bueno Dios es misericordioso y, y Él no paga de la misma manera ¿verdad? Él no toma acción ¿verdad? Él este, es bueno ¿verdad? Es, es maravilloso es bondadoso es misericordioso, ¿verdad?, y Él nos da la oportunidad, ¿verdad?, de que nosotros enderecemos nuestra vereda, ¿verdad?, nuestro camino y que caminemos juntamente con Él, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos, nos revelamos, ¿verdad?, Este, no queremos seguirle, ¿verdad?, no queremos hacer, este, no, pon, no queremos poner atención a él. muchas veces Él nos habla de diferentes maneras, ¿verdad?, y uno dice, ¿por qué este, pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? Este, ¿Por qué a mi vida? ¿Por qué a mí? Se escucha mucho eso, ¿verdad? ¿Por qué a mí? Si Dios fuera bueno, no, no me pasara esto, ¿verdad? Pero son consecuencias de, los, de lo que nosotros hacemos, ¿verdad? De los actos que nosotros este, cometemos, ¿verdad? Entonces, Dios no… no no castiga, ¿verdad? Dios no castiga, este, al contrario, Él es un Dios de amor, ¿verdad? Él es un Dios misericordioso y, y Él nos puede perdonar, dice, ¿verdad? Dice que Él, Él es el único que puede perdonar los pecados, ¿verdad? Volviendo a lo mismo, Dios mismo en su esencia, ¿verdad? Solamente Dios, ¿verdad? Es el único que puede perdonar nuestros pecados, ¿verdad? Porque... Si yo ofendo a alguien, este, yo no me voy a ir a disculpar con otro. verdad. Porque si yo ofendí, por ejemplo, a nuestro hermano Armando, si yo le ofendo y, y vengo con el hermano Manuel y, y me vengo a disculpar con él, como que no, ¿verdad? Y él no va a poder decirme, este, sí, yo te perdono. No puede, ¿verdad? No puede. Porque yo ofendí al hermano Armando, ¿verdad? Entonces yo tengo que ir directamente con él y solamente él puede este perdonarme, solamente Él puede disculparme, ¿verdad? Y no puedo ir con nadie más, ¿verdad? Entonces, esta es, es una aclaración, ¿verdad? Es una manifestación, ¿verdad? De lo que Cristo hizo, ¿verdad? Él perdonó pecados, ¿verdad? Y solamente Dios podía hacerlo, ¿verdad? Como dijimos. Y era por eso, ¿verdad? Que los fariseos, como les decía, ¿verdad? Le decían, ¿quién es este que está blasfemando, ¿verdad? Porque... Alguien que se atrevía a decir eso en ese tiempo, olvídense. Este se moría, ¿verdad? Porque no cualquiera podía decirlo, ¿verdad? O nadie, mejor dicho, ¿verdad? Nadie podía perdonar pecados, ¿verdad? Imagínense si viviéramos en ese tiempo, ¿verdad? Aleluya, Aleluya santo es el Señor. En Marcos 2:5. Lo, lo leímos anteriormente verdad este, en marcos 25 sabemos que él perdonó pecados verdad él, él le dijo tus pecados te son perdonados verdad.
1: Dios, aleluya!
0: y como lo vimos también ahí en en juan 13 fue verdad que, que vimos que, que dios verdad que la palabra que todo fue hecho por la palabra verdad porque él de esa manera verdad demostró, ¿verdad? que era el gran creador. ¿verdad? Vemos también en Juan 2:1 cómo él hizo milagros, ¿verdad? Amén. Dice, "Al tercer día se celebraban unas bodas", dice, en Caná de Galilea, y ahí estaba la madre de Jesús, también Jesús y sus discípulos fueron invitados a la boda. Cuando se terminó el vino, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienen? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Mi hora aún no ha llegado. Su madre dio, dijo a los que servían, haga todo lo que él les diga y así le hicieron, ¿verdad? Y Dios, eh, él convirtió el agua en vino, ¿verdad? Aquellos hicieron lo que él les dijo y, y fue un milagro, ¿verdad? Fue un milagro hecho por por Jesús, ¿verdad? Ahí también vemos, ¿verdad?, que, que Él era el Creador, ¿verdad?, porque solamente Él podía hacer las cosas, ¿verdad? No, nadie más podía hacerlo, ¿verdad?, nadie más podía hacer milagros, ¿verdad?, sino solamente Dios. También en Juan 61, 61, 61 cuando alimentó a la multitud, ¿Es Juan 61 no? Se me hace que ahí tengo mala escritura. ¿6.13 tal vez? No. Cuando alimentó a los cinco mil, me parece que es ahí. ¿Es 6 Amén, amén. 6.1 al 13 entonces es. Dice, después de esto Jesús se dirigió al otro lado del lago de Galilea, el lago de Tiberias, y una gran multitud lo seguía porque veían las señales que hacía con los enfermos. Dice o en los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Ya estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud y vio que una gran multitud se acercaba a él, dice y le dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para que estos coman? Pero decía esto para ponerlo a prueba, pues él ya sabía lo que estaba por hacer. Felipe le respondió: ni doscientos días de sueldo bastarían para que cada uno de ellos recibiera un poco de pan. Y, y ahí sigue diciendo, ¿verdad? Y así fue como él convirtió con este aquellos panes, ¿verdad? Y aquellos pescados. ¿Cuántos eran? ¿Cinco panes o dos panes? ¿Cinco panes y dos pescados? ¿O dos panes y cinco pescados? Y ahí fue donde se hizo otro milagro, ¿verdad? Imagínense, alimentaron a cinco mil, a cinco mil gente, ¿verdad? Ese fue otro milagro hecho por Jesús, ¿verdad? Dice que él nada más estaba probando a Felipe, ¿verdad? Nada más lo estaba probando, ¿verdad? Para ver este, qué decía Felipe, ¿verdad? Para ver qué… Y él le decía, pero ni cuántos días de sueldo nos alcanzaría, doscientos días… Nos alcanzarían, si sí, 200 días, 200 días de sueldo, dice, nos alcanzarían para alimentar a estos 5 mil, ¿verdad? Y creo que se dice, ¿verdad? Que ahí no se contaban a las mujeres y niños, ¿verdad? Imagínense cuántos eran entonces, ¿verdad? Este fue otro milagro hecho por Jesús, ¿verdad? Como creador. Caminar sobre las aguas. En Juan 6, 10. Habrían remado unos cinco kilómetros cuando vieron a Jesús caminar sobre el lago y acercándose a la barca. Y tuvieron miedo, dice. Pero les dijo, yo soy, no teman. Entonces ellos gustosamente lo recibieron en la barca y esta llegó enseguida a tierra donde iban. Entonces él les dijo, yo soy. Ahí vemos, ¿verdad? Cómo Jesús, ¿verdad? No solo les dice yo soy, ¿verdad? Sino que iba caminando sobre las aguas. ¿verdad? Amén. Como que se me como que me oigo mejor aquí. <ríe> me despierto más con este. <ríe> Aleluya. Aquí vemos, ¿verdad?, que Él caminó sobre las aguas, ¿verdad?, era algo era algo sobrenatural, ¿verdad?, era algo que nadie podía hacer, ¿verdad?, nadie, nadie, nadie podía hacerlo, ¿verdad?, solamente, ¿verdad?, Jesús, ¿verdad?, solamente Dios, ¿verdad?, en su manifestación como Creador, ¿verdad?, solamente Él tenía ese dominio, ¿verdad?, sobre las aguas, ¿verdad?, como dicen aquel, aquel Salmo, ¿verdad?, ¿quién es este?, ¿verdad?, que en sus manos, ¿verdad?, que hasta los vientos le obedecen, ¿verdad?, que todo lo sostiene, ¿verdad?, en sus manos, ¿verdad? Aleluya, o sea, que Él era el, uno, el único creador, ¿verdad?, era el, el único que, que podía, ¿verdad?, manifestarse de esta manera, ¿verdad? También podía calmar la tempestad, dice, ¿verdad? En Marcos 4, 39 también lo dice, ¿verdad? Marcos 4.39. <coughs> Esto que estamos viendo es la Deidad de Dios como Creador, ¿verdad? La Deidad de Jesús como Creador, ¿verdad? Amén. 4.39. Aleluya. Y dice Jesús, se levantó y reprendió el viento y le dijo a las aguas, silencio, acallar. Y el viento se calmó y todo quedó en completa calma. Era lo que les decía, ¿verdad? lo dice también en Salmos, ¿verdad? Era aquel poder supremo, ¿verdad? Aquel, aquel poder que nadie más podía tenerlo, ¿verdad? Sino solamente Dios, ¿verdad? Y aquí se manifestó nuevamente, ¿verdad? Esa, esa, esa deidad de Jesús, ¿verdad? Como pudiendo calmar las aguas, la tempestad, ¿verdad? este, Haciendo que los vientos se calmaran, ¿verdad? ¿Quién más, verdad? Sino solamente Jesús, ¿verdad? ¡Aleluya! No hay, no hay dos creadores, como lo dice, ¿verdad? Ahí en Juan, ¿verdad? No hay dos creadores. Dice que las cosas fueron hechas por la palabra, dice, y la palabra estaba ahí, ¿verdad? No hay dos creadores, hay solamente uno, ¿Verdad? Y podemos entenderlo, ¿verdad? Podemos verlo, eh, que, es, que es Jesucristo mismo, ¿verdad? Hay muchos versos, ¿verdad? Hay muchos versos, como les dije, este, este tema es, es bien largo, es bien extenso, este, quizás un poquito difícil de explicarlo, ¿verdad? Pero hay muchos temas, hay muchos eh, versos, ¿verdad? Como vemos ahí en Lucas 22, 69. Lucas 22, 69, y les decía, ¿verdad?, que <coughs> les decía que muchos defienden, ¿verdad?, de que la deidad no era con Jesús, ¿verdad? Y, y, y muchos, ¿verdad?, avalan con, con versos de la Biblia, ¿verdad?, de que sí, la, la deidad era en Jesús, ¿verdad? O sea, que Dios mismo era Jesucristo, ¿verdad? Y lo podemos entender, ¿verdad?, porque pues, aquí la Biblia lo dice, ¿verdad? aunque digan todo lo contrario, ¿verdad?, y nos traten de, de decir, ¿verdad?, que, que no, que no es así, y, pero nosotros lo entendemos, ¿verdad?, y, y gracias a Dios Él nos ha dado, ¿verdad?, ese entendimiento, Él nos ha dado, ¿verdad?, este, ese privilegio, ¿verdad?, de que podamos nosotros conocer, ¿verdad?, esto, ¿verdad?, Dice, pero a partir de este momento, dice, el Hijo del Hombre se sentará a la derecha del poder de Dios. Amén. Ahí queda clarito, ¿verdad? Y hay tantos versos, ¿verdad? En Romanos 9.5, por ejemplo, Romanos 9.5. Como les digo, um, Hay mucho, hay mucho, mucho material, ¿verdad? Este, Romanos 9.5 dice, aquí lo tengo. dice, de ellos son los patriarcas y de ellos, desde el, desde el punto de vista humano, dice, vino Cristo, el cual, dice, Él es Dios, el cual, dice, es Dios sobre todas las cosas. Bendito sea por siempre. Amén. Aleluya, ¿verdad? Aquí está perfectamente claro, ¿verdad? Pero quizás, como les dije, muchas veces lo pasamos por alto, ¿verdad? Y no, no nos ponemos, ¿verdad?, a analizar, ¿verdad?, no nos ponemos a estudiar detenidamente este, lo que respecta a ello, ¿verdad? Y es un tema que nosotros debemos de tener muy clarito, ¿verdad?, muy, muy bien, bien estudiadito, ¿verdad?, para que no venga, ¿verdad?, alguien y, y quiera confundirnos ¿verdad? porque muchas veces al no saber uno Biblia este viene alguien y, y, y nos como que nos empieza por ahí ¿verdad? a confundir un poquito ¿verdad? y muchas veces uno como que se queda y dice ¿será? porque muchas veces uno no se pone a estudiar ¿verdad? muchas veces uno no estudia la Biblia y, y a veces puede llegar la duda ¿verdad? Puede llegar la duda, así que yo les insto a que a que leamos ¿verdad? la Biblia, estudiemos muy bien este tema, verdad porque es algo que es de mucha bendición para nosotros. verdad Nosotros que fuimos este bautizados en el nombre de Jesús, ¿verdad? debemos de tener muy bien estudiadito este tema. Y, y como les dije, hay, hay muchas citas, hay muchas citas, por ejemplo, en Apocalipsis 1.17, 2.8… 22, 13 en 1 Corintios 2, 4 en 1 Corintios 10 del 2 al 4 en Isaías 44, 6 vayamos ahí a Isaías ya para concluir para que veamos algo del Antiguo Testamento también tiene algo que ver ¿verdad? con Apocalipsis 1, 17 pero vayamos ahí a Isaías 44, 6 446 446 dice así dice el Señor rey de Israel y su redentor Jehová de los ejércitos yo soy el, el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay dios. Y nada más para, para compararlo, ¿verdad? Vayamos ahí a Apocalipsis 1:17, ¿verdad? Aunque Apocalipsis 1:17. Dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies, ¿verdad? Dice Juan, ¿verdad? Aquí fue cuando tuvo la, la visión, ¿verdad? Y él se puso a su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, dice, yo soy el primero y el último. Aleluya, ahí, ahí vemos, ¿verdad? Ahí vemos la, el enlace, ¿verdad? Que hay. El enlace que hay en, en Apocalipsis 2.8 también nos dice, ¿verdad? Aleluya. Aleluya, santo es el Señor. Apocalipsis 2.8 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, y el, prim, el primero y el postrero, dice, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Quién estuvo muerto? Jesús, ¿verdad? Y vivió, ¿verdad? Él es el primero y el postrero, Él es el alfa y omega. Y también en Isaías 44, 6 lo dice, ¿verdad? Yo soy el primero y el último, dice, y fuera de mí no hay otro, dice. Aleluya. Aleluya. Entonces, entendemos, entendemos un poquito esto, ¿verdad? Entendemos que Jesús, ¿verdad? A través de Jesús, ¿verdad?, este, Ahí estaba la esencia de Dios, ¿verdad? Él se manifestó, Él hizo verdad, este, milagros, Él perdonó pecados, este, Él fue adorado, ¿verdad? Estas tres cosas, ¿verdad? Son, son, son tres cosas que, que son muy importantes, ¿verdad? Él fue adorado, Él perdonó pecados y Él tuvo el poder para crear, para hacer milagros, ¿verdad? Entonces, ahí vemos, ¿verdad?, que, que era la esencia de Dios, ¿verdad?, que Dios ahí estaba manifestándose en Jesucristo, ¿verdad? Entonces, tenemos, tenemos ahí que, que, que entender esto, ¿verdad?, tenemos que comprender esto, ¿verdad?, porque es algo muy importante, ¿verdad?, como les dije, los que creemos en un solo Dios debemos de entender muy bien esto. Yo sé que muchos de ustedes ya, ya lo saben perfectamente, eh, les digo yo, este, no, no lo entendía muy bien o sí lo había entendido, pero no me, no me tenía bien claro lo que era la deidad, ¿verdad? la deidad de Dios y la deidad de Cristo. ¿verdad? Y no lo, no lo, entendía muy bien, verdad. Pero, este, estudiando este tema, leyendo un poquito, eh, me pude dar cuenta, verdad, de que muchas veces uno lo pasa por alto, verdad, y no, y no se detiene a estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Uno a veces solo lee, y, o cuando uno pasa aquí y dice, abre uno un salmo y dice, ah oh, este era el que quería leer, pero en realidad uno ni lo ha meditado, a mí me ha pasado, a veces yo lo hago, ¿verdad? Y digo, ojo oh, abrí la Biblia y me salió este salmo, ¿verdad? Pero no es así, ¿verdad? Uno debe de meditar la palabra de Dios, ¿verdad? Y, y debe de comprender la verdad este como cuando uno está contando un cuento verdad como cuando uno está leyendo un cuento verdad uno se adentra en aquello verdad y así debe ser verdad con la palabra de Dios para que uno pueda entenderla perfectamente verdad entonces este estas han sido las pocas palabras este espero no los haya aburrido tanto este para mí fue de mucha bendición como les dije este a veces uno pasa por alto, ¿verdad? Y no, no estudia a conciencia, ¿verdad? Este tema. Pero gloria a Dios porque Él es bueno y Él es misericordioso, ¿verdad? Y nos da la oportunidad. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos, y muchas gracias.
1: Días, Dios bendiga la mano, William, amén. Bien, bien, bien. Aleluya. Pues son temas muy bonitos, amén. Y, y yo creo que la mayoría de nosotros estamos conscientes de esto y es bonito recalcar y es bonito estudiar. Este, este tipo de, de temas acerca de la Deidad de Cristo Amén, la Deidad viene siendo también como el ADN de la persona eh, Cuando tú te das cuenta de que la persona es quien es Que eh, ah, puede ser una persona que probablemente la encontraron un cuerpo por allá en el río Y está desfigurado, nadie sabe nada de esa persona Pero cuando le hacen unas radiografías, investigan, se dan cuenta quién es la persona por, por, por eso, ¿verdad? Y de esta manera, hermanos, es que nosotros nos damos cuenta de quién es Jesús, amén. Nos damos cuenta de quién es el Dios, hermanos, a quien nosotros adoramos. La Biblia dice que todo lo que hagamos de hecho o de palabra lo hagamos en el nombre de quién? De Cristo, amén, porque Él es Dios, hermanos. Y al otro día escuchaba a una predicación de un evangelista muy famoso, ¿verdad? Y decía que Dios tiene tres cabezas, ¿verdad? Y yo decía, wow, no es posible, verdad, que Dios tenga tres cabezas. Un evangelista muy conocido, que todos ustedes lo conocemos, verdad. Y, y fíjate bien en Mateo, capítulo 8, ya para concluir, vamos a ponernos en pies. En el versículo 27 dice: Después de que miraron cómo Jesús calma la tempestad y le dice a los vientos que se paren y que se tranquilicen, los hombres se maravillaron y dijeron: ¿Qué hombre es este? Que aún el viento y el mar, ¿qué dice? Le obedecen Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra Señor Porque sabemos que en tu nombre hay poder En el nombre de Jesús hay poder En el nombre de Jesús hay liberación, hay sanidad En el nombre de Jesús hay perdón, hay salvación En el nombre de Jesús Señor encontramos la vida eterna Gracias Padre Celestial porque Tú has sido bueno con nosotros Señor Te pedimos que traiga revelación Señor a nuestra vida, en la vida de mi hermano, Señor de mi hermana que quizás aún no ha entendido esto Señor, que tú le des esa revelación en el nombre precioso de Jesús Señor, para que tu palabra Señor abunde Padre como dijo el apóstol Señor, que pongas esa riqueza que es Cristo en vasos de barro Señor gracias Señor por permitir Señor Jesús poner esa riqueza tan preciosa en vasos tan insignificantes como lo somos nosotros Señor que la escondiste Señor de los sabios, las escondiste Señor Jesús de, de la ciencia y no la diste a nosotros Señor que, que no somos nada, gracias te damos Señor en esta hora en el nombre de Jesús de Nazaret Señor declaro Señor Jesús que tu palabra Señor es viva Padre para transformarnos Gracias Jesús, amén y amén, bendice mis hermanos Señor y llévanlos con todo bien hasta sus hogares.